0: De rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mine. Bonne écoute. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans l'épisode 5 de On Mine, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. On est dans la deuxième partie de l'interview de Abdelhamid Niati. Alors je vais être transparent avec toi, c'est au moins la quinzième fois que j'enregistre cette introduction. Euh pour essayer d'être le plus calme, le plus posé possible, ne pas trop bafouiller, parce que ben, comme tu as pu le voir dans l'interview la semaine dernière, et si tu ne l'as pas encore écouté, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses aller prendre connaissance de cette première partie de l'interview hyper riche. Euh, voilà, avec Abdelhamid, c'est un échange qui est posé, calme, plein de sagesse, plein d'authenticité. Et tu vas voir aujourd'hui, euh, on rentre encore plus dans l'authenticité avec le partage de certaines étapes qu'il a traversées, à son lancement de coach bien sûr, mais également des étapes de vie qu'il appelle lui-même des révélateurs. Donc il nous partage à cœur ouvert un certain nombre de choses de sa vie, de sa vie personnelle, qui font partie de l'identité de coach qu'il a. On parle un peu de, de l'ICF, du compte de déontologie, mais on parle également de la posture du coach. Et donc un épisode encore plein de richesses. Et ça fait que j'ai essayé d'enregistrer plusieurs fois cette, in cette introduction parce que j'étais trop dynamique, un peu trop d'énergie et ça faisait une différence trop importante avec eh bien, la suite de l'épisode. Donc, j'essaye de ralentir, de poser un peu les choses. Et avant de passer eh bien, à l'interview euh, proprement dite et à l'épisode, au contenu que tu attends avec tant d'impatience, je voulais te partager euh, un événement qui se passe du 29 novembre au 3 décembre, entièrement en ligne. C'est le « Coaching Summit ». Je te mets dans la description euh, le lien pour que tu puisses prendre connaissance du programme. Je te mets également leur site internet, coachingsummit.ma, de façon à ce que tu puisses aller t'inscrire. C'est un événement qui est entièrement gratuit accessible en live sur euh, Internet. Il y a des forfaits payants pour, si tu veux, les replays ou des accès VIP. Bref, je te laisse aller regarder tout ça. Mais sinon, vraiment, c'est entièrement gratuit. C'est un événement qui rassemble de très nombreux coachs. Qui vont, euh, euh, il va y avoir des, des démonstrations de coaching il va y avoir des masterclass bref des belles rencontres plein d'inspirations porteuse de sens et comme ils le disent très bien c'est un événement qui va t'accompagner vers la découverte des fondamentaux de la spirale du succès pour un épanouissement professionnel garanti voilà pour le petit instant promotion et donc je te laisse maintenant avec l'interview de Abdelhamid euh, Niaty cette interview très calme, très posée J'espère que la, la différence entre mon débit et le sien ne sera pas trop choquant. Et moi, je te retrouve à la fin de cette interview, enfin de cet épisode, pour te faire une petite annonce et te demander quelque chose. Allez, à tout à l'heure, bonne écoute. On a parlé ben, de ce, de, 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 de ce, ce, ce qui t'a motivé, t'as expliqué euh, les racines en fait, qui t'ont amené mmh. finalement au coaching. Et, et, et que tu pratiques maintenant depuis de très nombreuses années mmh. euh, j'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu sur les étapes que tu as passées à ton lancement quand tu, es, tu as commencé à devenir euh, réellement coach à proprement parler c'est à dire que tu as pratiqué le coaching on a entendu sans même le savoir Puis un jour mmh. tu rencontres mmh. une coach euh, une coach euh, accréditée par l'ICF Mmh. est-ce que alors rapidement pour ceux qui nous écoutent euh, euh, qu'est-ce qu que tu dirais sur l'ICF ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout mais surtout ensuite moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'il fait et, et que, quelles sont les étapes que tu as passées à partir du moment où cette personne, te dit, cette personne et d'autres peut-être te disent en fait tu coaches déjà mmh. par quoi tu passes comment ça se produit Abdelhamid qui devient coach
1: bah déjà, petite présentation l'ICEF, donc c'est la Fédération internationale de coaching, qui est la plus grande fédération au monde, euh, structurée avec un code de déontologie auquel j'adhère. Euh, ce qui est très important d'avoir des règles en fait, euh, surtout quand on travaille avec de l'humain, ne pas mmh. improviser de choses. Euh, là aussi, les années que j'ai eu euh, expérience en insertion m'ont servi parce qu'il y avait des domaines sur lesquels je n'allais pas. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psycho psychothérapeute, je ne suis pas psychiatre, mais par contre, j'ai travaillé, je travaille toujours avec euh, des psys. Donc c'est très enrichissant. Et on sait où on doit aller, où on ne doit pas aller. Euh, donc à partir du moment en fait, où cette personne me dit ça, je vais commencer en fait, à, à prendre contact avec ICF. Et je serai invité à sur l'interculturalité. Euh, C'était un événement qui était dans le 13e arrondissement de Paris. Euh, C'était euh, ICF, euh, euh, ICF France qui l'avait organisé. Okay. Donc, je commence déjà à mettre un pied. Okay. Et puis ensuite, je dis, bon, ben moi, je vais me former au coaching. Voilà, je vais me former puisqu'en fait, il faut, il faut il faut se former en fait. Il faut se former là. Bon, je vais rencontrer des personnes exceptionnelles. et Je vais être officiellement coach. Mais pendant que je me forme, puisque entre euh, cette entre entre voilà la, la fin de mon poste euh, d'accompagnant, euh, je deviens consultant en fait à mon compte. D'accord. Où j'accompagne encore des humains. Euh, je rencontre un ami qui, euh, qui aujourd est aujourd'hui un ami et puis de belles personnes qui créent une ONG, qui a créé une ONG euh, tournée vers l'humain. C'est une ONG à trois piliers, l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'innovation. Voilà. Et là, je vais rencontrer des, pers des personnes exceptionnelles. Et c'est surtout tournée vers l'humain. C'est toujours vers l'humain, en fait. Le but, c'est de créer, en fait, des événements gratuits pour que toute personne, quel que soit son âge, puisse venir se former et repartir avec un titre à la fin. C'est aussi euh, le fait qu'une association, par exemple, en France, puisse avoir euh, son site web sans que ça lui coûte euh, un euro et qu'on puisse euh, l'accompagner dans la création, lui expliquer comment on fait et l'autonomiser dessus. Pareil pour l'entrepreneuriat. Expliquer ce que c'est, comment on crée une entreprise comment on va chercher un persona, comment on construit un persona. Donc, tout ça, on l'apporte, en fait. Voilà. Tout ça, on l'apporte. Et puis, euh... dans ce laps de temps, moi, je continuais, en fait. Je, je me formais tout en me formant, en fait, très vite. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je crée des opportunités. Donc, en fait, je vais rencontrer d'autres coachs qui sont hors de ma formation.
0: Mmh.
1: Des coachs confirmés, mais bien confirmés. Euh... Je participe à des sommets francophones euh, et puis je coach en live devant d'autres personnes. Alors que je ne suis pas encore certifié. Je suis en cours de certification. J'ai ma certification de niveau. 1, donc je peux déjà coacher en fait. Je peux déjà facturer. Donc je commence déjà. Et euh, je continue, je continue, je continue. Et je le fais toujours en fait. Parce que j'ai compris une chose, c'est que c'est peut-être le côté créatif chez moi qui fait ça. C'est quand tu n'as pas quelque chose, crée-le. C'est comme ça, par exemple, que je vais profiter du confinement pour créer euh, des job dating online. Pareil, tu ne payes pas. Tu viens, tu as une demande de, de stage, d'emploi, enfin, j'ai repéré ce problème-là. OK. De l'autre côté, j'invite des personnes que je connais et qui ont leur entreprise qui, OK, moi, je peux faire quelque chose, je peux prendre un CDI, je peux ou je recherche des, 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 des commerciaux, ou je recherche des développeurs, ou je recherche, voilà, je recherche des personnes. Super, on met ça, on croise. Je vais y ajouter une autre couche. C'est euh, LinkedIn étant le réseau par excellence pour moi, parce que je le connais depuis sa naissance, je vais les former sur LinkedIn, mais sous forme d'atelier, c'est-à-dire qu'on y va. Pareil, on ne paye pas pour vous. Voilà, vous êtes étudiant, lors de questions vous payez. Vous êtes étudiant, vous, avez, voilà, vous cherchez un job, vous n'avez pas encore de salaire, vous ne payez pas. Toujours dans le partage. Et voilà, ces, ces formats-là ont, ont eu beaucoup de succès. Je compte les reprendre cette année. Euh, sous une autre forme. Parce que ça me tient à cœur en fait. Hein. C'est euh, assez particulier parce que la formation de coach, en fait, je ne l'ai pas, pas abordée en pour fait. rien. Il s'est passé quelque chose avant. Un petit révélateur, une épreuve de la vie. En 2021, j'ai eu un grave accident. Donc Je ne savais pas si j'allais sortir vivant de l'hôpital. Et euh, là, antérieurement, euh, donc je créais déjà ces, ces formats-là de, de distance online. Et le jeudi 23 septembre 2001, 2021, pardon, je sors de l'hôpital. Et 10... tous les jeudis à 17h, en fait, j'avais ce job dating. Ma seule préoccupation, c'était d'être là pour l'animer. Et j'en venais pas l'arche physiquement. J'avais encore des séquelles. Euh... C'était voilà. Et cet accident, en fait, a servi de révélateur en me disant, tu vois, en fait, quand tu aimes quelque chose, il n'y a plus de limite. Même ton état physique n'est pas une limite. Un peu comme en Stephen Hawkins qui prisonnier euh, qui de son corps arrive à créer. C'est a été un gros gros déclencheur. Ouais. Un gros déclencheur. Dit, euh, ce que tu t'internisais, là, tu ne t'interdis plus. Voilà, J'ai encore. Euh... J'ai toujours faim de... J'ai toujours faim de quelque chose, en fait. J'ai toujours besoin, mais pas des besoins. Uniquement pour moi. C'est des besoins où j'ai besoin d'être clair avec moi-même pour accompagner les autres. Mais ça, c'est un chemin de vie. Enfin, j'ai parlé de mes parents, c'était ça déjà. C'était accompagner les autres. Euh... Et tu vois, je t'ai parlé de mon enfance. Tout à l'heure, mon enfance c'est aussi très, très particulière. Moi, je suis ce qu'on appelle un enfant de l'hôpital. J'ai traîné une maladie. Enfin, j'ai vécu avec une maladie pendant sept années. Donc j'ai me été à l'école, à l'hôpital. Et donc là, tu questionnes. Tu t'éveilles ta curiosité. Donc ce que je faisais, c'est mon langage médical, moi, il ne m'intéressait pas. Hein. Je laissais ça à mon frère ou à un parent. Le médecin parlait avec euh, la période de monde de ma famille. Moi, je le scanne le reste de la pièce, en fait. Et je me disais toujours... La voilà, maladie, ça je me le suis dit un peu euh, après. Je dis en fait, la maladie, c'est un autre, non désiré, mais tu es là. Je te distingue de la mort en cela, que tu es juste une épreuve, que je vais surmonter, mais que tu n'es pas fatale. Et donc tu vas me faire grandir. Et j'ai grandi encore plus, car j'ai eu une enfance différente d'autres gamins en fait. Euh, tu vois, c'était le lundi, j'allais passer mon examen à l'hôpital, euh, puis je prenais mon traitement, et puis euh, j'avais je, je, une autre vie en fait. J'avais d'autres vies. J'avais une vie avec mes copains, mes copains et mes copines d'enfance, de, 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 et puis j'avais une vie avec des adultes qui parlaient médecine, euh, et, euh, qui parlaient d'autres choses. Et c'est dans cette période-là, justement, où je vais faire des belles découvertes. C'est dans cette période-là, en rentrant de l'hôpital, par exemple, que je vais apprendre à jouer aux échecs. Et c'est quelque chose qui me, que je joue aux échecs maintenant depuis 40 ans. Il n'y a pas de hasard, en fait. Curiosité. Mm -hmm. Voilà, c'est, merci à mon frère euh, Malik. Parce que c'est lui qui m'a appris à jouer aux échecs, quand même. <rire> Mais je l'ai battu très vite. voilà J'ai réussi à le battre assez vite euh, en, me, en me passionnant pour ça. Mais le but, oui. en fait, c'était pas de vaincre mon frère. Le but, en fait, c'était de découvrir quelque chose et de me l'approprier.
0: Il t'a initié, c'était ton mentor, puis l'élève a dépassé oh. le maître parce qu'il était exact. intéressé au sujet, quoi.
1: Exact. Et il euh, n'y a pas très longtemps, euh, j'ai joué aux échecs contre un enfant et je me suis vu euh, comme lui, il avait peur de perdre sa... Il avait peur de perdre sa reine, en fait. Je dis, ne pas de la perdre. Tu peux me... Tu peux me manger avec tout le reste. Voilà. Tu as beaucoup de pièces. Mm -hmm. Certes, la reine est la plus puissante, mais... Une armée forte... Euh... Ne vaudra jamais... enfin, voilà, un soldat fort ne vaudra jamais une armée très bien structurée. Fait... C'est ce oui. que je lui ai dit.
0: Il y a plein de ressources. Ce n'est pas forcément celle qui brille le plus qui est la plus importante.
1: Exactement. Et c'est le diamant que j'étais, c'est ce qu'il a vu. donc il a fait, Je vois des, des épreuves, des choses comme ça qui m'ont fait grandir au fur et à mesure de mon existence. Et en fait, c'est de la survie. Mmh. Mais survie en deux mots. Mmh. Parce qu'en fait, tu vis deux fois plus. Mmh. Tu as envie de vivre deux fois plus. Tu as envie de plus. Et tu as envie que tout le monde, en fait, ait plus.
0: Tu parles de cet événement déclencheur. Mmh. Tu parles de... des particularités qui font qui tu es, qui t'ont construite, mmh. en partie. Mmh. Si on prend la période à partir de laquelle euh, tu te lances dans le coaching, réellement, mmh, mmh. quand je dis réellement, c'est-à-dire où tu as conscience que tu es en train de coacher. Je ne parle pas du fait encore d'avoir une certification, ouais. je parle vraiment du fait de coacher. Hein. À partir du moment où tu lances ça et que tu te dis « je coach », quelles sont les, les, les étapes clés que tu, que tu que identifies depuis le, 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 ton, ton, ton lancement en tant que coach Celles qui qui ont servi de palier, tu vois, pour avancer
1: En fait, très vite, j'identifie mon persona. Mes personas, très, très vite.
0: De quelle manière tu ça
1: Parce que, que j'échangeais beaucoup, en fait, avec des dirigeants, des DRH, des startups. J'étais dans ces environnements-là et je connaissais leurs problématiques. Et leurs problématiques m'intéressaient. Parce que vous soignez, en fait, la tête et le corps guéri dans une entreprise. Et c'est à eux que je vais m'adresser directement. Et ça, je vais le faire, je vais le faire, bah alors je vais prospecter, euh, ça va être... Euh, voilà J'ai des, des moments de prospection juste magiques. Euh, par exemple, avec un grand groupe de bâtiments, euh, du bâtiment euh, France, je m'entretiens avec la DRH, elle me dit, bougez euh, pas, je reviens. Elle se lève, elle revient, et là, elle me tend l'ensemble du trominoscope avec tous les DRH, tous leurs leur coordonnées, l'ensemble des coordonnées, mobile inclus. Voici, c'est pour vous. Voilà le genre de choses. Euh, C'était en fait. Euh, moi, tu me dis, va coacher euh, un président de la République. Voilà, c'est euh, de me dire, mais est-ce que ça correspond toujours à ma cible ouais, C'est ça en fait. J'ai dessiné, dessiné en fait mon persona, mon client privilégié tu es dirigeant, dirigeante, tu es atteinte d'une start-up, okay, super. tu es DRH, et puis là, j'ai adjoint il n'y a pas très longtemps, euh, tu es médecin ou avocat, viens. Voilà. Je connais en partie tes problématiques, et il se trouve qu'en fait, il y a un point commun entre vous tous. C'est que vous vous sentez seul très souvent. face ah, à des situations très délicates. On peut prendre le médecin, le dirigeant, la dirigeante, tableau, de façon, seul, seul face aux patients, seul face aux clients, seul, seul face aux fournisseurs, seul face au marché. Une fois que vous avez un coach, ben finalement, vous n'êtes plus seul. Puis il y a un coach en fait, qui vient révéler ce que vous avez en vous vous n'êtes plus seul et vous n'êtes plus désarmé puisque vous vous rendez compte que vous avez des ressources et vous n'êtes pas si seul que ça on en revient à la fameuse question à qui faire appel je suis un bout de chemin avec les dirigeants moi. voilà donc c'est comme ça en fait que je lance les choses et je communique beaucoup sur les ressources humaines beaucoup sur l'entrepreneuriat J'écris un ratio, par exemple, euh, j'étais sur un volume de 80 articles par an, écrits en deux langues, pour te donner un ordre d'idée. Euh, je réponds à des interviews, je donne des interviews. Euh, quand le, le, le social network, euh, le réseau social Clubhouse euh, prend naissance, le réseau social audio, je le prends d'assaut tout de suite. Et c'est là, en fait, que je crée mes fameux job dating en ligne pareil, là, ça va m'aider. C'est là, en fait, que je vais construire ce que je veux. Je ne vais pas aller copier l'autre, l'autre, c'est moi, qu'est-ce que je veux, en fait Donc, en fait, je crée un chemin qui vient à moi. Et la meilleure méthode pour prospecter, c'est souvent de communiquer, c'est bien de communiquer, communiquer, en fait, sur les problèmes des clients, des clients privilégiés. Vous voulez connaissez communication. Effectivement, tu as compris oui, et tout. Merci. Quelqu'un nous, nous connaît ou nous, nous écoute. Ouais. Et justement, c'est euh, écouter les personnes. t'es bien, t'es hein, des bien. t'es dirigeant. Ouais. Comment est-ce que tu te sens Ah, pas très bien. Qu'est-ce qui t'arrive Ah ben voilà, j'ai un problème avec mes associés, euh, et puis il euh, y a tant sur la table. Juste en écoutant. Et la personne me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis coach. Simple, clair, net, précis.
0: C'est très très important ce que tu es en train de dire, je me permets de te couper, parce que c'est exactement l'essence même d'un bon coach. Sa posture de coach, elle, est, elle fait partie intégrante de lui, et, et son comportement, bah c'est celui d'un coach Qu'ils soient en train de pratiquer ou qu'ils soient simplement en train d'échanger, de, d'avoir des, des relations sociales, des rapports humains. Et, et si j'insiste là-dessus, c'est parce que, en fait, c'est la meilleure façon de développer le, le coaching qualitatif professionnel. C'est d'avoir cette posture-là et de, et en fait, quand on demande aux gens, parce que c'est une question qui revient très, très souvent, hein, beaucoup de gens posent, se la posent, même, même en tant que coach, comment définir le coaching. Ou la meilleure façon de le faire, c'est de le pratiquer au quotidien pour que les gens se rendent compte.
1: Exactement. tu vois, C'est très juste ce que tu dis. En fait, La posture de coach, c'est une posture qu'on ne doit pas perdre de vue, qu'on doit avoir. C'est quotidien, en fait. On est coach, on incarne le coaching et on questionne. Le but, ce n'est pas de faire le commercial en disant... Euh... Alors, il faut l'être, il hein, n'y a pas de problème. En disant, en gros, euh... je suis coach, voici mes prix je ne sais pas ce qu'est un coach. À quoi est-ce que vous allez me servir Oui, mais alors, qu'est-ce qui, qu qui vous distingue, vous de tel coach Alors, moi, je me suis formé, j'ai une certification, je suis formé sur tel, 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 tel tel outil. Et puis, en fait, c'est en questionnant une personne. Je peux te donner un exemple. je suis, alors, je suis également impliqué dans l'entrepreneuriat féminin, particulièrement en Afrique. Et il y avait une femme qui avait une problématique qui pourrait paraître, en fait, bénigne pour n'importe qui. Mais pour elle, le problème est important. Et j'ai commencé à la questionner, en fait. Et puis, on a poursuivi le questionnement. À la fin, son problème était réglé. C'était une, une croyance limitante. Elle était persuadée qu'elle ne pouvait pas apprendre quelque chose. Son problème était lié au lieu où avait lieu l'apprentissage. Ça a duré euh, allez, 50 minutes. Et en fait, moi, j'ai juste posé les questions. Elle qui a fabriqué sa solution, elle qui est allée voir ailleurs. ailleurs. D'ailleurs, c'est une femme exceptionnelle que j'apprécie énormément et, euh, et qui fait de grandes choses à l'échelle de son pays et de son continent. Et tu vois, on a tous comme ça, ça nous arrive dans nos vies euh, d'avoir des, des problématiques. C'est le fameux le why. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais La question comme ça a l'air euh, facile, mais en fait, en soi, si tu arrives à te raconter ton histoire, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais moi, je conseille à tous les coachs, racontez votre histoire. Soyez transparent. Si vous arrivez des bricoles dans la vie, en fait, ils nous en arrivent tous. Je crois que les miennes nous en arrivent tous. Eh bien, ça va impacter d'autres personnes. Et puis, vous allez voir que au mieux, on vous connaîtra. Au mieux, on vous fera confiance. En disant, je connais toute sa vie, quasiment. Donc, je me confie un peu plus. Sachant que, voilà, on n'est pas euh, dans une séance de coaching. Quand on pose le cadre, on spécifie bien la personne, tu poses ce que tu as envie de poser. Et confidentialité oblige et nécessaire, bien sûr. Ce qui se dit entre toi et moi restera entre toi et moi et ne sortira pas de là.
0: Et voilà, c'est sur ces notes que nous terminons la deuxième partie de l'interview de Abdelhamid Niati. Euh, cette euh cet écrin de sécurité qu'on crée dans nos séances de coaching, ou en tout cas que l'on doit absolument créer dans nos séances de coaching pour permettre eh bien, justement au coaché de se sentir euh, serein, en sécurité, de pouvoir déposer... Tout ce qu'il souhaite sans être jugé, sans jugement de notre part ni celle de qui que ce soit d'autre puisque tout restera au sein de cette séance entre nous deux. C'est un cadre vraiment important qui fait partie du code des déontologies euh, de l'ICF et, et on termine donc sur ces notes avec Abdelhamid et sur cette posture de coach euh, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui comment être coach, à quel moment on l'incarne et finalement bah, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être que nous sommes et, et c'est comme ça que c'est la meilleure façon euh, de le travailler. Euh, Faites-le pratiquez, pratiquez, pratiquez en séance de coaching bien entendu mais également eh bien, euh, au quotidien euh, avec votre entourage, avec euh, les relations que vous pouvez avoir. Euh, pensez à cette posture de coach parce que dans beaucoup, beaucoup de situations elle permet euh, une meilleure euh, communication tout simplement. La semaine prochaine, on continuera donc avec l'interview d'Abdelhamid Niati, la troisième partie de cette interview. Euh, on parlera beaucoup plus de conseils pour les jeunes coachs pour se lancer. On parlera également des pièges à éviter quand on se lance dans le coaching et des pièges que font de très nombreux coachs qui se lancent. Donc, ça permettra de gagner du temps si tu écoutes bien cet épisode et que tu appliques ce qu'Abdelhamid nous donne. Il nous partagera également eh bien, les écrits qui le passionnent, des conseils de livres. Bref, ça va être un épisode plein de pépites la semaine prochaine donc je t'invite si ça n'est pas déjà fait à t'abonner pour ne rien rater de la prochaine sortie je terminerai cet épisode avec deux choses comme je te l'ai dit au début de l'épisode et eh bien le coaching summit qui a lieu en ligne du 29 novembre au 3 décembre, je te mets toutes les informations dans la description de l'épisode. C'est la quatrième édition, c'est entièrement en ligne et tu auras toutes les informations sur leur site internet dont je te mets le lien en description. La deuxième chose, et eh bien c'est que non seulement je t'invite à t'abonner, mais je t'invite aussi à faire comme A9806M qui nous a laissé un commentaire aujourd'hui sur Apple Podcast. Et il nous dit ou elle nous dit, super intéressant. Merci Vincent pour ce travail de démocratisation du monde du coaching. Bon lancement et longue vie à Onemine Merci beaucoup à 9806M. Euh, c'est la meilleure façon de nous remercier pour le travail euh, fourni pour ces épisodes et c'est la meilleure façon de faire monter le podcast euh, dans les charts. Bien entendu, le nombre d'écoutes est important. Le plus vous allez être à écouter et plus on a des chances de grimper dans les classements et d'avoir de la visibilité. Mais une des choses qui donne vraiment un gros, gros boost, c'est les commentaires et le nombre de commentaires. Donc, si tu peux prendre une minute, deux minutes maximum pour laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, pour le moment, c'est une des seules plateformes sur lesquelles tu peux le faire. Tu peux noter aussi sur Spotify, mais sur Apple Podcast, tu peux laisser un commentaire. Apple Podcast est la plateforme qui met en avant les podcasts, ça vient entre autres de Apple Podcast, le podcast. Bref, j'ai fait un épisode il y a très longtemps dans une autre émission sur l'histoire du podcast. Euh, mais voilà, Apple Podcast permet vraiment de donner une visibilité au podcast et plus nous aurons de commentaires, plus nous aurons de la visibilité. Donc, si tu apprécies et d'ailleurs, si tu n'apprécies pas aussi toutes les critiques sont bonnes à prendre, je t'invite à laisser un commentaire. Non seulement, ça nous aide énormément et en plus, eh bien, je me ferai un plaisir de le lire en fin d'épisode comme je le fais euh, depuis le début. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, matinée, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour l'épisode 6 de Honey Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Salut